Värvet görs i samarbete med Acast. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard. Victoria. Bort med, jag vill kolla marknaden. Vad var ja, det är lugn och fin. Nej, men jag såg några newsflash här, vänta nu. <laughs> okay. Stocks making the biggest moves in the pre-market. Ja, okay. oh, the futures are up. That's good news. <laughs> Okej. Okay. Ja. Nu vet vi det. Ja, bra. En av våra största modeller genom tiderna halkade bokstavligt talat in i yrket. Hon skadade sig som elitsatsande skidåkare som tonåring och hamnade istället i skönhetstävlingar. Över 500 tidningsomslag, programledarjobb, filmroller och ungefär tre decennier senare undrar jag om hon känner att hon valt sitt liv. Svaret på det kommer vi till strax, liksom världsläget, MeToo och vem som inte får jobba med hennes ansikte. Men vi börjar med det hon verkligen brinner för. Det här är Värvet avsnitt 550 med bokaktuella Victoria. Silvstedt. Jag 
är ju en ekonomisk idiot. Jag har ett annat projekt nu under hösten där jag försöker att bli lite mindre idiot. Men jag menar, hur började du? Alltså jag börjar med att köpa, jag fick mycket idéer att köpa sådana här short term bonds där man fick en bra return, jag gick in med new issue, när man väl kommer upp en certain amount of pengar liksom man har på banken, då kan man gå in på sådana här new issue som banken kommer fram till, ja vill du gå in i this new issue liksom, det så det är så man, när man väl kommer upp en certain nivå då är det så mycket lättare att tjäna pengar liksom. Och vad är men en bör- certain nivå? Nej, men alltså när man börjar komma in och, och, och redan trada mycket och köper mycket och liksom... Men vi snackar miljon, <laughs> miljon dollar belopp eller? Ja men precis, då är det ju otroligt mycket lättare liksom om man är in, när man är redan... Men för att väl komma in det... Jag började ju inte tradingen liksom riktigt för efter den kraschen. Jag hade liksom alla pengar jag tjänade satt in med, med banken. Och man, Nej, men vi, vi, vi sätter det här i fonder, det är säkert, det är lugnt, vi har koll på det här. Och så kom bankkraschen bara... Var alla mina pengar liksom? Då förlorade jag hälften nästan. Allting bara kraschar ju. Så, så var den så här, nej nu har jag kontot stänga ner. Nu tar jag hand om det själv. Och då började jag nästan på om igen. Och liksom köpte, köpte obligationer. Köpte några fonder. Köpte lite... Uh, gjorde mycket trading med Forex. Jag tjänade så mycket pengar i euro. Ja, det där är jätteintressant. Det vill jag också ha med. Och, uh, och då såg ju euron typ i 1,55 against the dollar liksom. Och tjäna mycket och sen alltså, växla. Det vill säga, euron var mycket starkare än dollarn. Ja. Du köpte på dig något så inne i helvete. Ja. Nu är ju dollarn pistark. Precis. Vad gör du då med dina pengar? No, the do- om most of my portfolio is i dollar. Ja. And dollar is king right now. Så jag jag tradar mest bara i dollar. Så, och där får man otroligt mycket return nu. Det är ju bara, man kan ju bara sätta pengarna liksom på deposit. Okay. En cd och få f- nästan 4% på sin dollar. CD? Eller, eller typ en så här tre månader, man blockerar en tre månader eller sex månader och får liksom hur mycket procent på en helst. Jag gör det bland month to month så får man typ 4 procent och sätta dollarn på deposit. Okay. Vad det heter på svenska. I, I, I don't know. Nej, men det man, man kan göra det med svenska kronor också. Ah, du får betalt okay. för att ha det cash. Man låser upp det månader, två månader. Nu har ju svenska kronor fått uh, positiv rate också. Liksom. Så, alltså. Har du? Uh-huh. Ja, mm, okay. Men just nu är det ju en helt annan miljö att trada liksom. man, f- man måste ju följa traden Alltså trenden var som heller hela tiden Och vara ready to buy, sell, do this change Rotation of your portfolio Depending on what's happening liksom. för man, <laughs> Full kontroll liksom. för nu, Jag vägrar att liksom få Jag får ångest bara att prata om det här känner jag. Varför, <laughs> varför frågar jag? Det här, för det här är ju sånt som jag verkligen inte kan Nej, men det är så, alltså, När man väl kommer in i det Alltså det, det blir dikting. Jag, jag är så här som kollar på CNBC och Bloomberg Business News hela dagen och ser the market och vad som händer och reaction. Och nu är det ju så mycket med gas and oil prices. Det är det som är nu som exploderar. Liksom. Eller gas, ska man säga. Och uh, ja, man får hålla helt koll vad som händer nu. För det är hela tiden någonting hela Va? dagarna. Vad händer med din portfölj nu när liksom Elon Musk får jävligt mycket skit? Spelar det roll för dig? Jag har sålt Tesla för jättelänge och Twitter har jag sålt för länge sedan också. Så jag, jag äger inte just deras namn, but I love him. I think he's a rockstar. Okay. Mm. I think he's a genius. He's crazy, but he's a genius. Men han borde betala <laughs> skatter i många amerikaner. Ja, det borde han. Men det är väl många bolag som borde göra det. Men han borde ge lite mer till charity. Men det var ju bra att han fixade internet och wifi till uh, Ukraine när invasion. Det var ju bra. Mm. 
Eller hur? Ja, ja, <laughs> så han gör bra grejer också men mm. just nu måste man betala börja betala på Twitter. Jag vet inte hur många som vill göra det liksom. <laughs> det är en annan story. <laughs> ja, precis. Ja, skit det. Eh, ja. Men, men okej, okay. så att eh, trots att det är skakiga tider så mår din liksom portfölj bra? Nej, för jag sålde av, alltså jag, jag, precis när jag är i februari, slutet på februari efter invasion, uh, Russia invaded Ukraine, jag bara, det här is not gonna get, det här kommer last liksom. Så jag sålde av all my profit, alla mina aktier. Okay. Och um, bitcoin, everything. Så jag har typ några positioner kvar. Men självklart jag behåller det the, the bond som jag har. Så man får garantera det. Men alla mina aktier nästan sålde jag av. Okay. And, and I haven't got back into buy. Jag, jag tror den här året är lite shaky fortfarande. Så jag har mina pengar säkert nu. Deposit, bonds. Men, keep it cool. Svarade, eller, ja, jo, du svarade på frågan. Men om jag ställer frågan så här då. Okej. Okay. Jag kan inte det här. Var börjar jag? Köper jag typ en aktie som jag tror på? Bara? Mm, jag skulle inte göra enstaka aktie om man precis börjar. Jag, varför inte ett AB-bolag? Typ, det finns ju så många i Sverige. Och de vet ju vad de gör. Varför ska du veta? Hur kan du veta en, en aktie som kommer gå upp? De, är ju liksom, de har ju package med många olika företag. Okay. Och diversified. Så jag skulle ha köpt ett AB-bolag. Typ, de har ju Investor, Kinnevik, du är sådana stora mm. Reptable. Okay. Köpa lite i dem istället. Eller i Avanza och jag, du vet, ja. safe. Ja. Tänker du att du har ett ansvar på något sätt vad du gör med dina pengar? Jag har ju ansvar till mig själv. Men alltså det, det mesta av min portfolio har jag ju liksom säkert. Liksom. Det är inte att jag leker med alla mina pengar utan jag känner det. Worst, man får ju alltid tänka liksom worst case scenario liksom. Mm. Nej, men jag tänker mer kanske för världen, alltså vapen, olja. Ja, alltså, just, det här med, just det här med, förr var jag inne på och köpte olja och Shell och all those companies. Men just efter kriget, alltså, jag vill inte hålla på att trada när det är kärnvapen och sådana där aktier. Liksom, och var, det känns fel på något vis, så det har några här, moraler också faktiskt. Mm. Känns att det är, why, why support när det är krig att hålla på liksom, det, det, det känns inte rätt det, det, jag... och så har jag investerat köpte jag också någonting som, som carbon emission det var någonting så här som alla länder måste ju betala, göra sin del för carbon emission så den, den äger jag fortfarande det, det är en, man kan köpa där också att man ja, det är också. alla länder måste ju ge, göra sin del nu för carbon emission inom Europa så de har, man kan köpa en aktie för det, Aha, <laughs> finns det okay. ja. alltså supportar du då på något sätt ja. miljön? ja men precis för att, att alla länder måste ju liksom göra sin del och då går den här automatiskt upp hela tiden okay. så, där, så ja. du tjänar pengar på att folk försöker vara lite mer ja. miljövänliga why not, They, that's clean that's ja. clean and green, jag okay. vill inte tjäna pengar när det blir krig liksom ja. men det är en annan grej mm. Och, och, men sen känns det också som att du har ett socialt ansvar. Jag menar, du pratar gärna, det känns också väldigt amerikanskt att du gärna pratar om dina liksom, charities. Men, mm. men är, är det liksom viktigt för dig på riktigt? Ja, det är det. För det är liksom, jag är så otroligt lycklig. Alltså, du vet jag när jag vaknar på det här, jag bor i Monaco och jag har så bra ställe. Det är självklart att man får lite det här guilt liksom, när man ser vad som händer ute i världen också. Även nära Monaco. Liksom. I Nisse är det så mycket homeless, homeless som bor på gatan. och så här. 
Och så är jag med en välorganisation som vi åker dit varje måndag och ger dem mat. Delar ut sovsäckar och serverar mat. Och det står typ 500 pers på kö liksom för att få mat till och med. Det är liksom 20 minuter utanför Monaco så är det så. Liksom. Så det man, man får lite reality check också så det är bra ibland. Så jag har aldrig någon dålig dag. Så man ser vad som händer ute i världen så kan inte jag klaga, känner jag. Mm. Så det är bra inställning att ha, tycker jag. <laughs> så får man aldrig too big head. Men du, eh, världens mest slitna fråga för dig eftersom du får en jämtänka. Men hur ser ditt liv ut just nu? Alltså, jag klagar aldrig på mitt liv för jag vaknar på morgon har sjö, det havet framför mig um, i alla jag, dina bostäder ja, nej men typ ja. Ja, i Miami är det hav utse. i New York är det Central Park så so it's not too bad sen uh, ja, jag bor nere i Monaco alldeles vid havet och det är liksom paradise, jag följer verkligen uh, vädret och så men uh, jag har faktiskt jobbat så hårt hela mitt liv och just nu har jag kommit dit så jag kan välja lite när och vad jag vill vara när och hur. Så, mm. så det för mig är luxury, ha frihet och kunna välja vart man vill vara när man vill och bara resa sig upp och gå och dra iväg när man vill. Så jag, jag, jag känner det där frihetsbehovet också, liksom. man bara känner nu vill jag bara åka dit och kan jag göra det. Men det där är intressant tycker jag för att jag menar du får ju ofta prata om, sist jag hörde dig prata om det här så var, du har sju bostäder. Jag vet inte sju kommer, men jag har, jag, har, jag har kläder på sju ställen. Jag har garderob på sju ställen. <laughs> så Monaco, Miami, New York har jag real closets. Och så här ett hus också i Sverige. Så man ska säga, jag har min full walking closet har jag faktiskt i Monaco, i Sverige, Miami, New York. Och plus att det är ett hus i Sambar så har jag också ett closet, men sjunde, det, det kanske menas mer på en bås som ja, är på somrarna. Fem, det där blev fem tror jag. Ja precis, ja. jag vet sju vet jag inte var det kommer Nej. ifrån. Det, de tycker jag om att överdriva i pressen också. Men, alltså hur står ställena tomma när du inte är där? Uh, i, inte i Sverige. De andra ställena, yes. <laughs> typ. Okej. Okay. Men... Um, i Monaco har jag bara en liten lägenhet, där har man inte så mycket space. Men det ändå så känns det att jag spenderar nästan mest tid där. Mm. Och där har jag liksom mitt resida. Jag skriver i Monaco så uh, det är en bra bas att ha. Och så reser jag så mycket. Mm. Easy in and out. Men jag trivs här. Jag känner att om jag ska vara på ett ställe ett helt år utan det, jag skulle bli climb the walls liksom. Jag, jag, tror jag, jag, jag är som en glamorized hippie. För jag har rest hela mitt liv. Jag har flyttat runt ända sedan jag var jätteliten liksom, mm. även med familjen när jag var yngre, vi flyttar liksom hela tiden så jag har inget problem och liksom jag, jag utnyttjar tiden det är på de ställena, liksom tajma in jobb där jag är liksom så, så jag inte behöver liksom flyga och flänga tummar, så jag brukar vara mest på sommaren i Europa, hösten i New York vintern Miami, San Bart och sen mm. kommer jag tillbaka lite och åker skidor februari kanske i Europa och sen kanske åker tillbaka igen till Miami, så det jag brukar ha ganska samma rutin varje år nu faktiskt. Och hur funkar det då? För jag menar, nu pratar vi på den här lilla promenaden eh, från din taxi till min lokal om att du fortfarande är räppad av Mikas här i Sverige. Ja. ja så 
alltså, ja, men då får de in en förfrågan om dig och sen säger så här, nej tyvärr jag är St. Bart's till eh, april. Precis. Men då kan jag ta det ifall de fortfarande vill. Eller hur? Ja alltså, men precis. Miss, du måste ju missa massa oh, jobb. Åh gud, you have no idea. Oh. <laughs> Okej. Okay. Ja, typ ja, alat. Men jag känner ändå liksom, jag har jobbat så mycket i mitt liv. Jag var Sju år på fransk tv, live tv, måndag till fredag, varje kväll. Och vi spelar in, jag tror jag spenderar 125 nätter om år i Paris på hotell. För den här inspelningen. Så gjorde jag lika grejer i Rom och så har jag gjort massa tv. Så jag har jobbat så otroligt mycket under en period. Så jag blev liksom over it. Mm. Och um, det är klart, om det är någon intressant så här, inspelning. Om det inte tar upp så mycket av min tid. Självklart jag gör det. Men det är många sådana här tv-shower som jag får som man måste vara blockerad i tre månader. <laughs> och det, då har jag lite svårt att hålla mig på ett ställe i tre månader. Så det, jag fattar. Även fast det är mycket pengar. Då får jag sacrifice my freedom istället. Men, men hur, och hur många mikas finns det för dig? Alltså du har mikas, jag mikas här. och så har jag lite rickar också i Sverige och mikas. Sen har jag... Många produktionsbolag ringer mig direkt för jag har jobbat så mycket typ med Endemol och Fremantle. Så har de, de brukar ringa mig direkt faktiskt. Jag jobbar också med en agent i Italien. Frankrike blir mest direkt. Mm. Alla tv-kanaler, produ- the producer know me, så de ringer mig och proposar. <laughs> och, um, och sen gör jag otroligt mycket själv också. Min social media gör jag mycket jobb också. Så jag får proposes via... Vi har det också, ta betalt för post och liksom appearances, det gör jag allting själv och liksom. Mm. They know where to find me if they want. <laughs> Va, vad är en appearance exakt? Ja, typ jag ibland så hostar jag hostar precis The Yacht Show in Cannes, The Award Show. Jag hostar, uh, i Monaco hade de en stor internationell streaming awards från LA som kom dit och då vill de ha the perfect host, the female host så då hoppar jag in och jobbar som host och presenterar liksom och, och då får man betalt bara för liksom ja, på scen och presentera någonting eller sånt, mm. jag är mycket också Står du då med manuskort och st- <laughs> säger så här, Ja precis, ja. Man, eller typ manus eller improvise och så här. Mm. Trivs du på jobbet? För mig, jobb är stimulans. Jag gör det bara om det blir stimulans. För nu har jag liksom, I started the dirty hard way. Där jag gjorde allt för att göra. Jag städade toaletter, mitt första sommarjobb. <laughs> Jobbar på bakeri. Jag har sålt sådana här spelbångar på så här trav. Ja, just det. Mm. Stått i baren och serverat drinkar. Yeah, I've done it all. Och så uh, sjungit har jag varit med och gjort. <laughs> Spela in filmer. You name it. Mm. Så uh, för mig, jag älskar att jobba. Men det måste vara lite stimulans att du känner att antingen att det är liksom så här kvalitet och bra pengar. Eller om det är någonting så här som man blir liksom stimulerad och nytt. För därför också så trading har blivit som en addiction för mig. För det, det har jag liksom full kontroll. Det är någonting som jag erövar som jag liksom känner att det kan man ju alltid hålla på med också. Liksom, även fast man är vid gammal och <laughs> the look goes away. Så där har man ju alltid liksom förvalta pengarna och liksom make sure you make a good return every year. Och det har jag managed ganska bra. Men, ja. men det gäller att man håller koll vad som händer och, all the time. Och där är du också ensam. Du vill inte ha någon hjälp där? Uh, nej men jag får mycket hjälp. Alltså jag okay. har ju mycket vänner i den branschen, den finance world och jag blir inbjuden på sådana här hedge fund meeting och var med på seminar och uh, idag har jag faktiskt en call 
uh, Zoom call med the big fun, they're gonna show their yearly report. Alltså jag hänger ju med hela tiden vad som händer och är man väl i den branschen eller kretsen så är det ju mycket lättare. Okej. Okay. Eh, sen då eh, så är det ju så här att du är i Sverige för att göra lite press också för din bok. Ja. ja. Eh, tycker du om att promota bok? Alltså det är väl bara att berätta lite mer om mig själv lite djupare liksom och, och det tycker jag känns att det är rätt tillfälle liksom. Mm. Been around there, been there done that. Så nu kan man känna okej, okay, nu har jag liksom känt att det var dags att göra det ändå. Mm. Och bara för att om det är någon som är lite nyfiken på min story, var jag kommer från och varför jag är här och vad jag har gjort och varför och hur var den är. Du vet, det är mer bara liksom folk med, aha, men då kanske de förstår, och jag förstår ju mer om mig själv också när man sitter och skriver igenom alla upplevelser och går igenom hela livet. Det är som lite self-terapi också, men man liksom bara, ja men det var därför kanske att jag liksom behaved like kick och det var därför jag gjorde det och var därför jag liksom, så man lär sig mycket av sig själv faktiskt tycker jag. Jag tycker inte så mycket om att gå djupt och prata om mig själv. Men just boken känner jag att man kan öppnas upp lite sådär. Men vilka insikter fick du om dig själv? Ja, men man förstår liksom varför man har gjort de val man har gjort liksom just i det tillfället. Liksom erfarenheten och resan genom livet är ju liksom erfarenheter. Det är ingenting i mitt liv har jag planerat. Zero. Mm. Allting i mitt liv har liksom varit en grej jag gett till någon annat. Och sen har det bara liksom rullat på. Du har varit så, reaktiv kan man säga. Och ibland har det kanske jag tagit lite wrong term men då får man snabbt ja, komma tillbaka på vägen och liksom kämpa vidare. Så det har inte alls gått bara rakt upp för mig i min karriär. Jag kämpar på liksom, som bara den. Liksom. Men ändå så har jag, känner jag att jag har nått en, en, en nivå som jag är nöjd med. Det är självklart att jag kunde jobba hur mycket som helst mer och göra mer tv och göra mer och mer. Men jag känner mig liksom... I like the way I made my life nu. Mm. Jag har frihet, liksom. jag har okej okay ställt and I have my health och jag är lycklig. What else you need? Jag har familj, hur mycket som helst, så mycket kompisar. Så jag tror liksom om man bara kämpar, kämpar, pengar, pengar, jobbar, jobbar, jobbar. Are you happy? You have to be happy on the way också. Mm. Så jag känner liksom att jag kan för så gå för mig, men liksom, I'm fine. <laughs> liksom. Jag har känt att jag hittar den där ja, balansen, om man säger så. För att jag, jag hörde någon relativt färsk intervju med dig när du, du, du sa typ så här att du jobbade i ditt äktenskap till exempel. Mm. Ja, men det gjorde jag. I was never, jag var nästan aldrig hemma. Oh, fast... fast ändå så var det kanske en excuse att jag ville bort. Jag vill. Liksom att du kände att det var kanske inte... Jag gifte mig ganska ungt också. Och jag, jag var faktiskt inte red. Jag kände diptan. Jag var, jag var liksom... Jag var ju kär och liksom det var så... Han var så prince charming och övertagad. Du vet, det var så... It was like a dream wedding. Allting var så... Du vet, American dream. Och det var... Det var ju otroligt bröllop. Men ändå kände jag liksom... Det var för rush. Det var precis när jag hade börjat min karriär också. Mm. Då kom han in, men då... Precis när jag hade vi gift oss så ville han liksom inte att jag skulle jobba någon mer. Typ. Nej, men det är ju det jag och tänker. Och det kände mm. så att jag blev nedtryckt. Och jag tänkte, men gud, och då... Kanske just den här excusen att jag började jobba så mycket i Europa och så. Då hade jag det som en way out. Och liksom fick jag, fick jag min liksom ja, kick av det då liksom. Och, blev, och då växte vi ihop liksom. Mm. Men då tyckte han, han accepterade det i början för det är självklart att vi delar, vi delar på allt 
på, på lägenheten, vi köpte hus, vi köpte alltihop och det var många gånger som jag fick betala för mesta och du, då accepterar han väl det att jag var borta mycket för att I brought home the bacon liksom. Mm. Så, um, Men, oh. så det, var, det var mycket liksom, i början var det liksom I was so in love and everything was perfect. Men sen efter ja, taget så då började det liksom kännas att det var inte rätt ändå. Nej, och jag tänker mig så här att om man, om man då, för att en insikt som jag fick av boken om dig och kanske lite om mig själv också fast det inte alls är på samma magnitud som nu. Nu har jag bott i Stockholm halva mitt, halva mitt liv till exempel och det hade jag kanske inte gjort om jag hade valt, eller om jag hade varit lite liksom, hade, om min skillset hade varit lite annorlunda till exempel det som du har ja. och då hade jag nog också levt som du mer. Mer, mer lite, ja, ja, jag hade varit kind of... en, mer en vagabond tror jag än jag har varit. Ja. Jag, jag tror att det, det, den vilar här inne. Jag kände det nu när jag var, fick vara, hade liksom innestan att vara i New York en vecka att herregud vad jag mår bra av att inte vara hemma också. Alltså det är inte ja, bara ja. det att jag tycker om att resa utan jag tycker om att inte vara hemma här. Ja, ja, men jag tror också att man behöver ha lite där för att liksom också appreciate att man, hemmet man har. Men ändå så, när man är ute så där i världen så känns det liksom excitement och det känns rätt och liksom... Du vet, att, du vet att hjärnan, du använder en mycket större del av hjärnan när du faktiskt är på en obekant plats. Ja, men det, alltså man känner också att man får en adrenaline rushen liksom. Ja, visst. Mm. Absolut, och det... Det har ju problem med varje två år med alla folk som är inlåsta och blivit alltså, no wonder people go crazy efter, eller hur? Mm. Djuren får släppas ut igen. Ja, men det, det tror jag också. Och om man då liksom det här blev så himla lång fråga men, men <laughs> alltså om man då ser på ditt liv så tänker jag mig så här att jag menar, från det du liksom kom ut ur din mamma så flyttades det och flyttades det och flyttades det och flyttades det. Och det var liksom det kändes som att du aldrig riktigt fick rota dig. Nej. Och sen när du har fått välja själv så har du ju inte heller rotat dig. Vi började Nej. med att prata om dina Precis. jättemånga. Så att jag menar du har väl bara liksom fortsatt leva som och sen så hade du en snubb, träffade du en snubbe där på mitten någonstans ja. som ville att du skulle stanna vid spisen och föda barn och laga mat ja. liksom. Ja men precis, det var, inte, det var inte min grej just då men ändå så, så har, nu har jag någon i mitt liv så jag är ju tillsammans med någon men jag, jag, jag mår bra av att bara liksom ha någon i mitt liv men du måste, du, man behöver inte ha äktenskap och barn för att ha det där liksom lyckan känner jag det har, jag känner mig liksom mer lycka just nu och ha tryggheten att ha någon och ha friheten och liksom okej okay, morgon let's just go to Miami let's go to New York, let's go here, let's go there och liksom jag vet inte, jag får nästan panik om jag säger men gud, om jag måste vara fast på ett ställe hela tiden, då får jag liksom ja, men det är samma, det här med att stanna hemma i kök och, och laga mat och liksom vara fast där och inte göra någonting då får jag lite så här panik <laughs> men det kan komma från uppväxten också att jag var så liksom hela tiden liksom upprotad och flyttade runt och så här mm. men och det, har, det... det har blivit bekväm med det liksom mm. och det känns rätt för mig då. Ja. Så, så det så. finns ingen del av dig som så här längtar efter att få sitta på en veranda och liksom dricka vin på kvällarna med din man och, och, jo, men alltså det, samma det gör jag men jo, jag, jo, jag men gör det samma veranda. Jaha, samma... dag ja, efter dag men nu är det nu mer så att jag, ja, det blir ju somrarna är ju alltid medelhavet liksom, och det är samma tradition liksom, och sen 
på vintrarna har jag samma attraktion. Sitter i Sambart, vårt hus på varandra och tittar ut över stansen. Liksom. Det, vi har, jag har min rutin fast det på okay. typ två eller tre, fyra olika ställen liksom. okay. mm. ändå. Så det, ja, det är självklart att jag njuter mycket av livet så bara... Och just det, nu när jag vågar, eller jag kan säga nej till mycket, då har jag, känner jag mer peace and relax. Och nu har jag tid att gå mycket på yoga, pilates, ta hand om mig själv och mer så här spirituell. Förr var det bara, where am I liksom? Så det, jag tycker det är mycket skönare just nu att ha det här, me, me time. För, mm. ja. Har du en terapeut? Nej det har jag inte Men jag, har, jag, jag gick i sån här äktenskapsterapi mm, jag, jag och Chris Och det var lite så här: The elephant in the room Okej, okay. who's the elephant? <laughs> uh, men det var inget Men ändå då pratade jag heller med mamma okay. Och hon är alltid så här Men för ditt hjärta och du måste, Man känner ju om det är någonting som är rätt eller fel Om man får en klump i magen eller om man känner, Alltså så där kände, känner man, man får prata med någon. Jag tror inte man måste alltid ha en terapeut. Bara någon som är nära som kan ge ärliga råd liksom. Så mm. räcker det tycker jag. Fan, jag inser att du aldrig riktigt svarade på min fråga. Jag vad var det då? Nej, okay. men, men vet du vad? Jo, vi var klara med terapin och ah. liksom det här med det rotlösa. Och du trivs uppenbarligen med det. Mm. Men det jag eh, ville komma till när jag frågade dig ifall du tyckte om att promota din bok. Du berättade varför du hade skrivit den. Men ja, ja. nu undrade jag bara om hur det är att liksom sitta i sådana här. Alltså, tycker du att det är kul att göra press? Ja, men det är kul. Mm. Det, alltså, nu är det någonting som är så personligt så här och då tycker jag det är mer... Det tycker jag är bättre om att göra promotion för din egen bok. Liksom. Då kan man... Ja. Nu, var det, mm. nu var det ett tag sedan, men du har ju gjort samma resa en gång tidigare, fast då i Frankrike. Ja. Hur stort var intresset medialt för den boken? Fick du sitta i sådana här sammanhang då också? Lite mindre. Här i Sverige är det mycket mer för frågan. Nu har jag tyvärr missat många tv-inspelningar också, men jag får försöka catch up när jag kommer tillbaka. Men i Frankrike var det ju samma veva som jag var på tv hela tiden och då var det liksom jag var ju på tv varje dag varje fall och då medan jag var på set så brukade det komma någon press och liksom intervjua och prata om det men då var det liksom ändå när jag var och filmade jag var filmad på TF1 Studios och jag gjorde mycket direkt med dem så där för att promota boken och då var jag redan där och jobbade så det var inte liksom en extra grej jag gjorde liksom. det var liksom Nej, part of the... mm. men det var alltså på franska och då blir det inte lika djupt heller det blir inte lika personligt Nej, för du är, även om du behärskar språket okej okay, men ändå så är det liksom nyansskillnad ja, men precis, det är inte mitt mother language direkt så. för det är nyfiken på jag menar, du är ju trots allt känd på en jävla massa platser eller åtminstone fyra tänker jag Ja, typ i Italien och Frankrike, Sverige och lite USA och lite England och så. Ja, du ser. Fan, det var ännu fler. Men, typ. men för att jag, jag märkte det när jag gjorde mycket intervjuer i Amerika, att, eller USA, framförallt Los Angeles, så, så märkte jag på dem jag intervjuade att det var så här, men den här typen av frågor som du ställer, vad fan är, vad, vad håller du på med? Alltså, du kan, inte, du kan inte fråga mig om jag har ångest. Alltså, så här, du ska fråga... Uh, so tell me about your next movie liksom. Yeah, yeah, yeah. Uh, there's a promotion for my brand. Uh. Precis. Och då att, uh, så att min fråga är väl egentligen typ så här 
Hur tycker du då som har fått vara en medial figur i Italien, Frankrike, här, England, USA? Alltså hur skiljer sig det mediala klimatet? Får du väldigt olika frågor? Är det liksom... Ja, det, absolut. Ja, men det beror, jag kommer i USA och gjorde det så här Conan och Brian. Men det är ju mer så här ytligt och jokes and fun. De vill ju alltid ha någon så här, du vet, någon så här pitch och lite, du vet, så här... Ja, och i Frankrike med oh, si aktuella. De är lite mer så här seriösa i Frankrike. Mm. Ska det vara så aktuella? djupare om man ska vara ingående. Så det är completely different. Och i Italien. Ah, la sei, mamma mia, Victoria, me pe cosa fa? Ah, tu è bellissima. Guarda te. Man bara, si, va bene, grazie. Det är liksom completely night and day. Liksom. Uh-huh. Alla land har ju sin grej. Och England är lite så här: liksom, the humor, lite så här: dålig humor. De vill ha så här: gags. <laughs> Crazy humor, så här: dry British humor. Liksom. Det italienska är lätt svårast tycker jag om du bara ska svara på massa komplimanger i Italien. <laughs> ja, ja, ja. Nej, men alltså, Italien, you can get away with that. Alltså, igår när jag landade, eller vad var jag? Jag landade, nej. Jag skulle ta ett plan igår kväll, igår natt från Malmö. Då, så, då kom det in ett plan, Volentea från Italien. Så gick jag iväg till mitt plan. Så var det hela The Crew, The Italian Pilots. Det går, Belle, Victoria, La Silvester. I'm like, si. Oh, non è possibile, Victoria. Jag började skrika i våra flygplats. Folk, du är svenskarna, hur de är. De vågar ju, de kollar ju knappt. De vågar inte. Oh, de gjorde, jag bara, si. Oh, det var så himla roligt. Hela flygplatsen bara, what the fuck? Ja, det var någon en svensk som kom upp och frågade för en bild också ja, okay. ja. de hade aldrig vågat om inte de hade börjat eller italienare började skrika liksom. bara, ja. okay. var du på humör eller funkar det där nej men då hade jag kommit från en tv eller så reklamfilmsinspelare så det var så made up och du vet. Ja. jag tror inte de hade känt igen mig om jag gick där med baseball hat och liksom hide ja för du har den där under Hollywood undercover looken ibland när ja. du inte vill ja men precis när jag kom för ett jobb det var bara så här liksom mm. Och sen vill jag bli inkarnit och bara hide. Då är det bara, nobody knows who I am. <laughs> då är det caps, hoodie, solbriller. Ja, eller? precis. Mm. Mm. Funkar det? Det funkar. Wow. Tills jag tar av mig liksom the hood. <laughs> uh. Men, men hur, alltså, hur är det där då? Jag menar, nu har, du ju håll, nu har du ju haft det så här väldigt länge. Du har ju liksom haft en karriär i nästan 30 år och mm. f- fått bli igenkänd och liksom folk har velat ja, ha en piece of you ofta bokstavligt talat. Liksom. <laughs> Eller selfies. <laughs> ja. Nej men, nej, men det Alltså jag, jag, är inte, jag, är, jag är nästan för snäll att jag säger alltid ja till foton. Liksom. Jag känner mig så här... Men gud vad taskigt, alltså, för det hände mig en gång, jag var, fot- jag var på en flight från New York till LA och uh, satt bredvid Emma Stone. De har ju sett business class, hon var liksom, jag, jag satt här, hon satt på andra sidan med gången. Och sen tänkte jag med våga fråga en selfie, nej men det, eller kan jag inte, eller bara en bil. Och sen när vi landar och bara, oh, I'm so sorry, I'm a big fan, do you mind if I take a selfie? And she's like, oh no, I'm sorry, I'm a bit tired. Och det var liksom, och sen dess, alltså jag fick ju bara... Sen dess vågar jag aldrig fråga efter en, en bild på någon celebrity. Jag blev så shut okay, ja. <laughs> Och tänkte jag, men så här ska jag aldrig liksom sagt nej till selfie. Om det var en tjej på liksom, även okej, okay, för de har ju sunglasses, så who cares? Mm. I know, I'm sorry, like, snob I am, I'm such a big star, who are you? Och liksom. <laughs> <Okay>. <laughs> så då, då kände jag, nej men jag vill inte vara den personen liksom. Mm. 
Som hon är på din shitlist. Nej, men jag förstår. Hon var kanske bara trött liksom, men ändå. Jo, jo. Nu vet, men you know. Ja, verkligen. <laughs> you know what I mean. Men du, om jag fortsätter på det här spåret då, för att sen kanske det kanske, jag vet, jag vet inte, tycker du att det är jobbigt att du har jobbat i 30 år? Nej, gud. Tänk de som sitter i rush hour trafik två timmar varje dag, back and forth, crying kids och ska ha jobb från åtta till sex. I mean, that's... Hardcore. Ja, okay. Så jag har inget klagomål at all. Nej, bra. Nej, men för att, jag, det var inte. Jag menar, sen, förstår, sen förstår jag att liksom dina dagar har förändrats. Från början var det liksom, alltså rena modelljobb, tänker jag mig. Och idag har du ju en helt annan liksom, ja, vardag, helt enkelt. Mm. Men hur skulle du säga att din bransch, om man nu kan säga det, liksom, hur har den förändrats under de här tre decennierna? Alltså jag började ju, då var det ju liksom ingen social media, ingen tele- mobiltelefoner liksom. Jag åkte till Paris, jag hade inte ett kreditkort. Jag, jag hade några, några French Frang, de här Porsche typ. Och, och det var liksom då, på den tiden så var det ju helt, det var ingen kontroll vad som hände i modellbranschen på castings och på jobb och liksom. Och det var ju... Ja, det fanns en agent som bokade men de var inte där och liksom förde med dig på jobb to make sure you're okay liksom. och jag bodde i min skruttiga lägenhet i Paris och fick ta en tunnelbana typ hela dagen och leta casting och sen ska man på jobb och ta någon tunnelbana på nätterna hemma det, alltså, det var ju ingen som kollade efter hur man mådde liksom. och det var liksom bara, ah, men du är för tjock, nu måste du gå ner i vikt och liksom, här är din adress, här är ditt jobb man bara det var, det var den värsta tiden tycker jag, just den här början i Paris. För jag trodde det, åh, när man kommer från Sverige och liksom, jag hade med fröken Sverige och Miss World, det var ju så glamorös och lätt och enkelt så kom man dit och var så här kalldusch liksom. Jag tycker i och för sig att man fortfarande ser stressade unga, jävligt fotosnicka människor på gatorna i Paris. Jo, det är, det är självklart, men det är just pressen med hur, hur de ska vara smal. De bara liksom cigaretter och röker för att hålla sig smal, men just nu är de ju ändå protekter att de har mer koll med social media händer någonting då liksom, det är ingen fotografer och kunder som vågar liksom hoppa på någon ung modell mer liksom. mm. det var ju liksom inte det, det när jag växte upp så var det ju <laughs> zero control liksom. mm. och um, så so I've seen a lot been through a lot men, uh, och sen just då var det när jag blev känd det var ju tack vare alla de här stora tidningarna det var ju de, det var ju epic de här tidningarna var på omslag på GQ magazine Playboy Maxim FHM och jag var i Vanity Fair jag var liksom all in the top magazine det var ju det som man blev känd då och TV och talkshows och lite filmroller och TV-shower men nu med social media det kan ju vem som helst bli känd så, men ändå kan jag säga att tack vare social media har jag liksom kunnat fortsätta också liksom att bli re, ja, aktiv om man säger så. Mm. Men tack vare att just jag I hit the right timing och bli känd för det blir så stort allt då. Visst. Ja det var väl, det var några, du hade kanske kunnat komma typ ett par år senare men sen dog ju hela. Ja det var hela ja. den där tidningen, det, alltså allt blev digitalt och de behöver inte spendera några pengar på nästan ingenting och jag, jag kommer ihåg jag åkte på sådana här bokningar för sådana kläderskataloger med tyska kunder de kunde ta hur mycket pengar som helst ja, man väckte typ i Sydafrika och fotade med hur mycket pengar som helst för de behövde ha en hel vecka för att få några bilder och sen, nu, sen börjar de fota digitalt då kan de boka en modell bara en dag istället för sju dagar liksom. mm. alltså, allting blev liksom ner ja, 
Allting gick ju så mycket snabbare sen och då behövde man inte ha så mycket modeller. Man behövde inte betala dem lika mycket. Och, så jag kände att jag hit the right era <laughs> när jag made it big. Så det, den, den tiden saknar man ju lite. Old school med ja, så här fotograferingar, klassiska tidningar och omslag. Så, här. så nu, nu är det inte så relativt. Nu är det bara digitalt. Men, är du, men du är inte, så du är inte avundsjuk på de tjejerna och killarna som är 19 nu och ska in Nej. i... Jag känner att, nej men nu är det ju ändå för dem, de, vem som helst kan ju göra sig känd också med social media så det, de har det nog lättare ändå, mm. men ändå så känner jag glad att vi fick vara med den där eran liksom, det hela playboy, the end of the playboy era, at the height of it kan man ju säga Just. Mm. Så det var, Ja, innan Hugh Hefner kanske, precis en, innan han softspot, eller vad ska man säga, ja, sweet spot Ja, han var fortfarande gift med Kimberly Hefner när jag var där, men sen blev det det här men jag hade tre, fyra flickvänner och groupies och det, den hela perioden missar jag, tack och lov. Mm. <laughs> men jag såg det, the classy time of, of the Playboy Mansion och Hugh Hefner. Finns det ett före och ett efter MeToo skulle du säga? Absolut, det finns det ju. Men um, just för mig, jag hade ju redan made my career så jag märkte kanske inte skillnad just i min bransch. För jag, once you make it, you have the power to kind of... Uh, då vågar jag inte dem. Men det är väl mer i början av ens karriär. Och, och det, det är liksom starving actress eller någon modell som är precis... Det är de som är vulnerable. Så det är tack och lov me too att de har fått ja, security eller protection om man säger så. Mm. Men sen också, jämt en någon ny movement så kan det gå too far too fast. Du vet hur USA är. Det är liksom extreme det eller det liksom. Så nu så många också som stackarna har liksom, deras karriär har ju helt försvunnit. Alltså de har ju blivit brända liksom för någonting som hände 20 år sedan. Oj, de la en hand på ett knä på någon 20 år sedan. Så kommer någon ut, ja ah, men han försökte liksom ha, ta på mig. Så kommer det ut och den, hans karriär liksom dead och hela familjen. Alltså det är mycket sånt som har kommit ut också, så liksom too much. Mm, okay. Men det är... Vi får tänka på dem att det har varit för en for the better just vid branschen då. Mm. Eh, blev du plåtad av Terry Richardson någon gång? Nej, inte Terry Richardson Nej. Ja, uh, Steve Klein och så, uh, vad heter det? David LaChapelle mm. men han är ju inte into girls så det var så okej Men du eh, en fråga som jag vet att du har fått förut också, men det här med att åldras, även om du inte riktigt verkar göra det som vi vanliga döda. Nej, det är jag. I'm ageless. Nej, I'm kidding. Nej, jag tror det är mycket in your mind än hur du tar hand om dig själv, för ja. sure. Absolut. Hur mycket jobb är det då? Alltså, det är inte, alltså jag tycker det är bara naturligt att liksom vara... Jag är ju alltid sån här som vill röra på mig och liksom ha lite action. Mm. <laughs> och socialize. Och jag tror jag hittar bra balans. Jag gillar att gå ut och dricka kul med mina kompisar. Men ändå så har jag det där liksom disciplinen och hålla mig ganska hälsosam. Så är man för hälsosam tror inte jag man har något kul liv. Och då blir man inte... Då får man ingen liksom kickar av det här. Så man... Jag tror jag hittar rätta balansen. Have men, fun, go out and drink, party, but for reason. Men mm. ändå så ta hand om dig själv liksom. Och, När var du bakis senast? Alltså jag, jag blir aldrig riktigt bakis. Jag, jag vet hur många glas champagne eller vin jag kan ta. I know my limit. Ta? Typ Fyra. kanske tre. Mm. I know my limit. Kanske tre glas. And, I mean easy. Alltså, I'm happy bubbles champagne för mig. That's easy. Ibland om det blir tequila då... då, då I can't handle it, men ibland blir det tequila, <laughs> okay. men då, då 
två dagar efter you see me liksom. Mm. Men, en, men ändå så sen nästa dag då jag så här detox och sportar och äter nyttigt och hälsosam så är jag back liksom. Mm. Tar mycket så här vitaminer. Du vet man blir lite äldre så börjar man tänka mer liksom okej okay, anti-aging, anti-aging vad kan man göra liksom för att ja, jag tror viktigast är att stressa inte men det är svårt kanske om man har stressiga jobb med barn och alltså det nu har ju inte jag den worrying liksom rush hour traffic sjuka barn hemma och jag måste vara på jobbet på den tiden så självklart att jag har lite advantage på det också och kan sova ut på morgonen om jag vill ibland och mm. gå och boka massage och du självklart att jag känner mig lite ja spoil på det viset har du någon eh, favorit hudterapeut Nej men jag, jag går med jag säger mer så massage junkie. Okay. Jag har olika typ en gång i veckan har jag någonting så dränagemassage eller deep tissue massage eller går jag till en, jag är med en sån reflexer. Face för min tala på. Nej, nu får tala på. Jag är så rädd för mitt face. I I do that myself. Jag ja. gör mina egna face massage och mask. Ja. Mm. Men jag är jag verkligen love the spa and relax. Men, sure. men du, eh, det här kanske är den dummaste frågan du f- någonsin har fått. Vi får se. Mm-hmm. Tycker du om att vara med på bild? Om jag känner mig liksom fräsch och ready och liksom on fire, då gillar jag det. Mm. Men ibland så har man ju dagar man känner bara nej, nej, idag känner jag mig inte så hundra procent, du vet. Så det beror på. Men ändå om man är på ett jobb, då liksom full on klickar jag på liksom. Mm. Det är ett jobb, då får man spela in i rollen och då gör man det liksom. Men personligen om man är med på bild så är det mer så här, mm, då vill jag hellre göra kontrollera det själv. Men om det är ett jobb, då, då gillar jag det liksom. Mm. Då klickar jag på. <laughs> jag tänkte på det när jag scrollar igenom ditt Instagram. Liksom. Det är ju eh, 98,5% bilder på dig. Uh, men det är därför I try to post other things men my fans wants that så det, det här är ju Instagram-konto för my fans liksom uh, alla yeah. videon och det och liksom när jag är ute och reser så postar jag mycket video de tycker jag om att kolla på video men det försvinner ju efter 24 timmar uh, och de vill ju hellre se det än en landskap typ uh, okay. <laughs> men, men och hur, hur liksom stort är ditt kontrollbehov med det där då liksom sitter du och pillar med bilderna efter innan du postar dem Alltså om det är någon sån här jobbbild eller professionella bilder, då har de ju redan klar. Men om man gör någon sån här bild själv, det är klart man vill kolla att ljus är rätt och the angle is right. Och du vet, you know how we women are. Vi mm. är väldigt så här vain kan man säga, eller hur? Mm. Ja, jag lever med en kvinna. Jag har sett det. Eller Crazy. Ja, men det blir väl en liten crazy. Men jag har inte börjat med TikTok, så don't blame me for that I'm too much into the me. Okay. TikTok, det är ju den nya trenden som alla är obsessed med nu. Liksom. Mm. Så det har jag inte börjat med nu. Jag, jag, tror, jag, jag tror jag har enough med min Insta. Mm. Men tycker du om, alltså, ger det dig något Instagram? Insta, ja, absolut. Mm. Vad gör jag du? får så mycket kontakter via Instagram, uh, events, hostar, ja. Uh, jobbgrejer, posta välgörenhet det är, många, det är så folk som hittar, hittar mig också via Instagram och så mm. så det är helt otroligt att det är så powerful liksom to stay, to stay current liksom mm. folk som kan kolla av vad håller du på med nu bara check, check my det är, det är nästan som en ja, som en egen liksom, modellbok om man säger så mm. presentera men många får ju ångest av sociala medier för att man liksom jämför sig med andra. Absolut. Eller? 
Det är, men kolla TikTok i Zimmer Burrows. Barna blir liksom teased och de, det är hemskt. Det är inte bara Instagram, det är any social media liksom som, som influeras fel till unga, unga barn och så tycker jag också faktiskt. Det borde vara lite mer kontrollerat tycker jag. Mm. Men för din egen del då, du är en sender, not a receiver, eller? Han bot. Nej men alltså. Vad ska man säga? Vad menar du med receiver? Resender av receiver. Jag tänker mig att. För jag ser mig nog ganska mycket som en sender på Instagram. Att jag lägger. Alltså nu. Alltså särskilt då. Kanske på resa. Då är det som att jag lever upp. Och då ska jag posta hundra stories. Liksom. Mm. Sen så tar det. En vecka så är jag inte på appen överhuvudtaget. Ja, jaha, du är on and off där. Men, nej, men jag försöker bara hålla det ganska kurv. Varför fall med, med the stories liksom. Mm. Även om jag bara är hemma en dag och liksom jag spadag eller bara sitter hemma och rör mig e-mail. Och jag brukar göra alltid någonting liksom. Och my breakfast, nu har jag fram mig om breakfast och nu är jag här och nu är jag där. Så kanske inte lägger ut bilder varje dag men just storyn tycker jag. Kul mm. Det tar ju bara några sekunder liksom. <laughs> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du, jag funderar på en sak som jag borde ha ställt tidigare men det här som du sa för en stund sedan om att du jag vet inte exakt hur du sa men att du aldrig har bestämt Riktigt, utan att du har reagerat på... Jag reagerar. Ja, på liksom förfrågningar bara. Och sen så ah. har du liksom... Ja, upp, det har ju uppenbarligen gått svinbra. Men tycker du liksom... Eller finns det någon slags sorg i det? Att du inte har... Um, alltså jag, jag vet inte om det... Om det är just det, liksom den, den inställning jag har ändå i livet att känna liksom att... The energy you send out, you get back. Det är kanske min mer min filosofi. Liksom, är man bra person, är man positiv och liksom, då kanske det är bra. Så kommer det bra och jag känner att det är rätt, då går jag på det liksom. Så jag vet inte om det, det är kanske är ganska osvensk i för sig. Jag är snära, uh. Fast jag tycker nog Men, att uh, ja, de flesta jag känner svenskar har nog haft det lite så också. Oavsett om man har blivit busschaufför, uh. eller nu känner jag ingen busschaufför, uh, yeah. Men det är väl många som får chanser och så går de på det och sen är det leder någonting annat. Och någon, varför någon... liksom mm. inte göra det om, om det känns rätt liksom? Och jag är, det är så att jag kunde liksom hållit mig med en karriär. Nu ska jag bara bli skådespelare, nu ska jag bara satsa på det och inte göra någonting annat liksom. Men uh, sen har det kommit som, jag, liksom, jag började med, med skådespeleri och tv och filmer. Sen var det så mycket annan distraction och jag fick mycket andra jobb och mycket pengar och då tog det mig nu någon annanstans liksom, jag har liksom försökt att hålla mig till en grej men sen har det blivit liksom så mycket annat som, som came my way som jag liksom hoppar på så jag vet inte om det är av en slump eller om det är av det energy I send ah, jag vet, I don't know men ändå så tycker jag att det inte bara är så här. Jag, jag gillar det, jag är så nyfiken på nya grejer liksom. mm. och inte veta exakt vad som händer om sex månader kanske så jag vet inte Maybe it's the beauty of life, I don't know. <laughs> men som när du liksom, steg för steg. Ja, men när du då ger 10-15 år till att göra tv i Italien respektive Frankrike. Liksom. Men det var inte mer, det var inte planerat. Nej, just nej, jag menar det. Alltså, jag är så tacksam, vi har flyttande italienska, jag är flyttande franska. Um, och jag är så glad faktiskt också att vara tillbaka och bo i Europa just nu. För det, jag tycker USA börjar gå lite crazy direction. Och jag har ju fortfarande några månader i USA om år, tre månader som jag bor där. Men jag känner ändå att, jag känner att det har liksom been for the better mm. vad jag, att jag har hamnat tillbaka i Europa också. Så jag känner mig nöjd med det. Så jag feel like det kanske var någon mening att jag skulle göra det så att jag hamnade där och så flyttade jag. Och så, jag tänker liksom tillbaka, men det kanske var någon mening med det då. Det kanske har att göra med att jag liksom, jag, jag är inte nöjd bara att göra en grej och sitta på ett ställe liksom. Det, for sure har det mm. någonting att göra med det. Men ändå som min syster, hon är det opposite av mig liksom. Fast vi hade samma upbringing. Vad blev det av henne? 
Hon tycker inte om att vara borta. Hon är hemma och jobbar hårt barn och sliter och slänger med barn och du vet, opposite life of me. Mm. <laughs> så det you know, you never know. <laughs> ni, ni är så himla tätt. Det är ni nästan... Ett och ett halvt år. Ja, exakt. Jag tror att ni är sevdotvillingar. Kallar man det inte för det? Ja, almost. <laughs> Men vi grew up like them. Mm. Så vi hade så kul ihop. Tack. Och vi har mycket... Ja, vi, var ju, vi var ju ihop hela tiden men sen också tonåringen så rök vi ihop också du vet fighta som allting men det är normal eller hur? Ja, det tror jag. Men så tätt mm. på. Men du eh, hur, hur jag menar, nu, är, nu har du haft Monaco som bas hur länge då? Uh, jag har precis renewed my tenure tio, tio års okay. residentkort mm. men uh, jag spenderar fortfarande tre månader om året i USA I max out my, jag måste räkna mina dagar för jag har ju gett tillbaka med grönkort och då kollar de verkligen att man inte liksom stannar längre än tre månader om år liksom. men det är perfekt tycker jag jag får nog av USA efter tre månader typ en månad i New York och två månader i Miami perfekt kombination och så har du liksom Monaco som någon slags liten bas då, ja, och reser runt därifrån, jobb runt omkring då, så här. hur är livet där då? Det känns väldigt litet. Det är litet. så lite, det är en village, det är... Allting är så lätt där liksom. Och vi äter bara organisk mat som växer utanför Monaco där. Det är organic garden och det är... Alla tror Monaco är så glam i jetsetten. Jag är inte den värld, jag åker inte runt i sån här sportbil och liksom flashar liksom. Jag är med den här... Jag vaknar på morgon, jag har min powerwalk och hajkar upp i bergen och... Ta pilates och yoga och äter min organiska mat och träffa tjejkompisar och du vet. Alltså jag gör mer the, the chill version av det. Det är mycket athletes som bor i Monaco också. Mycket så här sportmänniskor och tennis och så här. Men det, man kan ju välja det. Antingen, ja. Men jag, jag, i början när jag flyttade dit var jag lite så här, wow Monaco. Då var, det så här, wow. Då var man ju lite overwhelmed men nu har jag kommit in i min mer naturliga vibe om man säger så. Men äger du inga sportbilar? Nej. Jag hade det för men när jag bodde i LA hade jag liksom Porsche convertible Porsche som jag fick faktiskt av Playboy. Mm. <laughs> Och sen hade jag, jag hade ganska många sportbilar då men nu är jag med så här jag har faktiskt uh, en liten Mercedes men den är också så hyvig. Den är så här uh, hyd, 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 hydro, vad säger man? Hybrid. <laughs> I, ja, hybrid heter det. Och så har jag en uh, Porsche Panamera som också är hybrid. Mm. Men, men du, ja. ja, men det är... Jag behöver inte ha en sport för att visa mig liksom. Nej. I'm already here. <laughs> Men du, eh, jag, jag, vi, nu har vi pratat kanske orimligt mycket om din ekonomi, men jag tycker ja. att det är spännande. Jag, jag, jag har koll på ja, tiden, du kollar, du kollar på, ja, time is money, nu säger ekonomi, du säger time is money. Ja. Och pekar på <laughs> din... to check the market nu, vad som händer. Och peka på din guldrål. Liksom. Oh, that's so funny. Eh, skulle du ens, äh, jag menar, okej, okay, förlåt, det här kanske är ofint. Behöver du ens jobba något mer? Ja, uh, uh, for my soul and mind. <laughs> ja, my sanity. Ekonomiskt skulle du klara det? Mm, jag skulle klara mig, men jag skulle klara mig, men jag kanske inte kan leva lyx hela livet. Men alltså, jag behöver inte ha det ultralyx för att bli happy. Liksom. Som, alltså, det är alltid bonuses in life. Liksom. Men jag skulle jag kunna leva så här nu, sure. Men kanske inte spendera på jater och liksom hela livet så här jätteextra lyx. Men 
I could be fine, <laughs> tror jag. Jag, jag recyklar en fråga som jag ställde till. Man kan ju alltid ha mer och mer. Och mer. Det är ju så i livet. Man always want more, eller hur? Mm. Jag, jag ställde inte exakt den här frågan till Noel Gallagher. Men typ, minns du hur det var att flyga ekonomi? Ja, men gud. Det är, alltså, jag flyger ibland så finns det inte SAS- mellan Nis och Stockholm, då tar jag Norwegian. Okay. Det är ju ekonomi. Men då tar, köper jag två sätt. <laughs> så jag får lite mer plats med långbena. Okay. Men det, det är självklart att mm. jag gör det. EasyJet och Norwegian Air, low cost när det inte finns något annat. Men du, ja, då gissar jag att du inte har så mycket ångest över liksom, din ekonomi helt enkelt. Inte just nu, men man vet ju aldrig vad som kan hända. Liksom, vad som händer med marknaden. Och så här. Det... Du hade det i våras. Eller? Ja, lite worried. Men när som sa, oh shit, nu måste jag kolla med liksom, vad ska jag göra det och prepare för en worst case scenario. Lite den moden liksom. Mm. Men, men, och, uh, ja. men det låter ju ändå som att du hanterar det liksom. Ja, jo jo. Men har du någon ångest i ditt liv alls? Ja, ah, det har jag. Men det behöver jag inte säga till dig just nu. Okej. Okay. <laughs> Någonting kanske jag har gjort någon gång i mitt liv som kanske var lite... Too much. Men ja, ja men det är that's life, eller hur? Okay, men Man det... måste ju springa ner i väggen för att liksom ta sig upp ibland. Ja, men det förstår jag. Men då är det ju snarare, liksom, ja, ja, men nu menar jag liksom att det är någonting som oroar dig nu. Vilken är din största oro? Uh, det som händer i världen. Ja. That scared the shit out of me. Mm. Krig, power struggle, I mean, look what we're dealing with, eller hur? Visst. Mm. Galna personer som styr stora länder, liksom. that's, that's scary, mm. <laughs> tycker jag. Och vi är ju bara liksom puppet of the governments liksom. Så det är att inte ha kontroll liksom vad som händer i världen liksom. Det är det som är så läskigt. Mm. Så um, ja, det, det är enda som worry me right now. Mm. Ingenting annat. Skönt. Eller, det är ja. inte så skönt. Ja, nej men det är alltså nej, men, ändå, ja. Uh, just det. Alltså, Samtidigt om det... så är det ju någonting som du inte riktigt kan påverka. Nej men eller hur? Det är mm. det som, alltså kan jag kontrolla och påverka det är det, då känner jag mig mer relaxed. Mm. Det här är liksom completely här av <laughs> allas händer liksom mm. nästan. Men uh, vi får bara liksom inte ge upp, tänka positivt, köra på liksom. Leva i nuet får vi göra lite, eller hur? Enjoy the moment. Ja. Absolut. Du, eh, eh, några snabba sista frågor. Eh, du som har varit på tusen och åter tusentals events. Hur gör man för att lyckas? Lyckas på ett event? Ja. Var i bra mood, smile, ha ja. fun, positiv. Max tre glas champagne. Ja men typ, ja. ja. <laughs> That's a good idea. Ja, tre glas, det, det är mitt max, det vet inte jag. Här, jag jag kanske skulle kunna hantera fyra. Typ fyra, ja. <laughs> men men och vad pratar man med liksom folk om då? Det beror på vad, vem man träffar och vilken bransch de är i. Liksom. Ställer du det, mycket frågor? Uh, om jag väl kommer in på en conversation så gör jag det. Liksom. Mm. Om jag känner att, det, att, jag har no- att de har något intressant att komma med. Ja. <laughs> Nej, men det, det gör jag. Mm. Faktiskt. Är det kul fortfarande? Ja, det beror ju på vem man träffar om det är intressanta människor. Det kan ju vara jättekul. Ja. <laughs> Absolut. Mm. Du, eh, hur, liksom, nu pratade vi för en stund sedan om att du inte kanske hade så där vansinnigt mycket mål och inte har varit så målinriktad heller. Ju. Men hur ser du då på framtiden? 
fortsätta bara kämpa på det jag gör, eller kämpa, jag kämpar inte men det är liksom att se vad som kommer upp next liksom. och uh, jag vill inte bara lägga upp allting på hyllan och inte göra någonting utan det är hela någonting som det är någonting som händer hela tiden och jag kör på det och um, just som jag lever nu så jag, jag är happy with that liksom. mm. så får vi se vad life brings eller hur? Fina slutord innan vi går in på succémomentet. Frågor du garanterat inte fått förut. Oj. Som djurvän, vill du addera ett djur till den svenska faunan? Om jag vill göra... Vill du lägga till ett djur som vi har här i Sverige ett som djur. inte finns? Ja. ja, jag vill ha en blandning mellan en tiger och ett lejon. Okay. Because I am the sign of the tiger, but I have ascended in Leo. So I like the combination. Okej. Okay. Och det ska vi ha här, springande på gatorna här i gamla stan. Perfekt. Hur mår dina kryddskåp? Du har ju flera stycken. Ja, jag har mycket kanel, kurkuma, fresh sea salt mm. och lite så ört. örter har jag också. Lite black pepper. Mm. Och när uh, jag gör min havregenskröp på morgonen då är det kanel. Ja. Och lite sea salt. Jättesmärt. Mm. Okay. <laughs> och i de gånger, de få gånger jag ska laga mat, när jag har no choice, då blir det lite så här kurkuma, du, 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 lite allt möjligt. <laughs> ja. Jag kommer inte ihåg vad det heter på svenska, så vi får köra kurkuma på Kurkuma heter gurkmeja. Meja. Snyggt. Yes. Du, eh, men jag, kan, jag antar att särskilt många kurkväxter kan du inte ha. Jo, jag har jättemånga orkidéer. Jag är så obsess med vita orkidéer. Hur fan går det ihop med att du aldrig är hemma? Ah, de dör ju när jag åker. De blir ledsna. Men då får jag byta nya. dem. Ja, okay. jag köper nya. Exakt, exakt hur många toaletter äger du? Äger. Alltså i Monaco hyr jag toaletter för den hyr, ja, hyr du lägenhet. Ah, här, en, två, tre, fyra, mm. fem, sex, sju... 8, 9, 10, 11, 12. <laughs> det var några toaletter. Oj, ja. har inte jag tänkt på. Det, är det var en enda fråga. Alltså det var en fråga som jag alla har fått för. Hur många toaletter jag äger. Nej, men du hade inte fått den där om kryddskåp heller. Nej, precis. Hur lång tid borde det ta att tvätta håret? Åh, oh, det, det är så. För jag har en sån här process. Först ska jag liksom ta lite conditioner och sen shampoo. Och så är det till shampoo. Och sen lite conditioner under ens. Och sen fönare och då... Oh. Ja, det tar svin lång tid. Det är därför jag hann i morse... Alltså, um, det har jag så här bed här. För jag, jag hann inte tvätta i morse för jag kommer hem så sent innan. Så hur lång tid borde det ta? Ja, uh, det borde ju bara ta... Om inte man fönar borde det ju bara ta typ en kvart. Men för mig tar det typ en timme och en kvart <laughs> du, istället. Victoria, din tid är så fruktansvärt dyrbar så jag klipper här. Men stort tack för att du tog dig hit. <laughs> Tack snälla. Vet du hur jag kämpar för att komma hit? Jag har gått tre minuter från taxin till och med. Ja, jag... I klackade skor här i gamla stan. Kan du tänka dig? Att resa sig upp och gå. Jag så heter Victoria Silstedts bok. Och efter intervjun så går jag bredvid henne till en taxi och inser att jag missat en fråga jag kanske borde ha ställt. Vad gör det med att folk liksom stannar upp i steget när man kommer gående på gatan? Kvinnor som män släppte allt de hade och bara 
ja, stirrade. Lite som att jag var ute på en promenad med Eiffeltornet eller något. Men det där får vi snacka om en annan gång. Den här gången får jag mest konstatera att Nini Westin gör allt som jag inte gör med värvet. Och det som varken jag eller Nini gör, ja det gör Eikast. Hörrni, jag tror att vi har en riktig jäkla julklappsgäst till er nästa vecka. Men mer om det då. Nu säger jag tack för visat intresse. Hej! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.